0: Wölfe-Radio, der VfL-Podcast. Und heute wieder mit Christian Ohrens. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadio, dem VfL-Podcast und es ist eine leicht verspätete Ausgabe, ich bitte dies zu entschuldigen, aber wir sind ja immer noch rechtzeitig, denn morgen, also am Samstag, geht es ja erst um 15.30 Uhr für uns wieder los, Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, über dieses bevorstehende Heimspiel, aber auch über das hinter uns liegende Spiel, das Remis gegen Augsburg und über viele weitere spannende Dinge, den Fußball betreffen, werden wir heute hier sprechen und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Eine Stimme, die viele Wölfe-Radio-Arena-Live-Hörer wahrscheinlich sofort wiedererkennen werden. Ich begrüße bei mir Pierre Litbarski. Schön, dass du mit dabei bist heute. Ja, hallo. Viele der wölfe Radio moderatoren und Co-Moderatoren waren ja des Öfteren schon mal zu hören hier im Podcast. Wie ist es denn bei dir? Warst du schon mal zu Gast in einer früheren Episode?
1: Nee, ich glaube, das ist das erste Mal und ich bin auch schon ein bisschen nervös. Ich hoffe, wir werden das einigermaßen hinkriegen.
0: Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, denn A, bist du Mann vom Fach und B, warst du schon des Öfteren am Telefon bzw. natürlich Mikrofon bei Wölfe Radio Arena Live und hast hier Spiele live kommentiert und uns an deinem Fußballwissen teilhaben lassen. Von daher, da bin ich... Ganz zuversichtlich, dass das klappen wird und ich handhabe es bei Leuten, die zum ersten Mal bei mir im Wölferadio zu Gast sind, immer so, dass ich frage, wie sie denn ihr Weg zum VfL geführt hat und du hast ja einige Stationen hier beim VfL hinter dir. Du warst unter Steve McLaren Co-Trainer, du warst als Scout tätig und dann Markenbotschafter für den VfL Wolfsburg, aber wie fing das beim VfL eigentlich genau an?
1: Es war also so, dass ich 2010 in, eigentlich in Japan bleiben wollte und dann habe ich ein sehr interessantes Angebot vom VfL Wolfsburg bekommen, nämlich mit Steve McLaren zusammenzuarbeiten, der ja auch in, in seiner Zeit, als er selber Co-Trainer war bei Manchester United war, und ich war von Kindheit schon, von Kindheit auch schon Fan von Man United. Und ähm, da war das natürlich sehr interessant äh, für mich, äh, mit solchen Menschen auch dann zusammenkommen, die, äh, zusammenzukommen, die nah dran waren. Und äh, ich hatte äh, zu der Zeit als. Äh, Dieter Hönes, ähm, beim VfL Wolfsburg ähm, Manager oder Sportdirektor oder wie das heißt, ähm, war ähm, ich ähm, in Japan angestellt und ähm, hatte aber dann gedacht, ja, als Co-Trainer ähm, würde ich sehr gerne einsteigen. Er brauchte ja auch noch jemanden, der ähm, geholfen hat, um zu kommunizieren mit den Spielern, hat ja nur Englisch gesprochen und ähm, so In der kurzen Zeit mit Deutsch war das recht schwierig und deshalb bin ich da als Co-Trainer und äh, Dolmetscher mit eingestiegen.
0: Eine interessante Doppelfunktion, muss man ja wirklich so sagen. Etwas, was ich mich in dem Sprachenzusammenhang schon oft gefragt habe, wie trainiert man eigentlich mit Spielern bzw. mit neuen Trainern, die noch nicht so gut Deutsch sprechen? Ist denn da immer ein Dolmetscher mit dabei, damit es keine Verständigungsschwierigkeiten und auch keine Missverständnisse gibt? Oder wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Ja, also ich habe ja diese... Äh Aufgabe, wenn ich dann was mache, versuche ich das immer 100% zu machen. Das heißt also, ich habe diese Aufgabe auch sehr seriös und sehr ernst genommen und habe versucht, alles, was der Trainer eigentlich gesagt hatte, das waren dann auch Motivations Situation. Wir hatten sogar einen Motivationscoach, der auf Englisch dann was erzählt hat und ich habe immer versucht, oder mein, mein Anliegen war immer, dass die Spieler das eins zu eins mitbekommen. Ähm, ich will aber vielleicht mal einen anderen Fall sagen, ich habe ja dann auch unter Felix Magath gearbeitet und ähm, der Felix ist ja auch in, in, in seiner Art sehr ähm, fordernd und unser großes Problem zu der Zeit war, dass die Deutschen das dann immer um die, also der deutschen Sprache Herr waren, das immer um die Ohren bekommen haben und viele eben französisch oder äh, portugiesisch sprechende Spieler da gar nichts, äh, das gar nicht mitbekommen haben. Und dadurch viel, ging natürlich die Wirkung auch von Felix Magath so ein bisschen verloren. Ähm, ich glaube einfach, dass, äh, also, ich bin ja auch, ich kenne ja den Felix schon sehr lange und wir sind da auch gut befreundet. Und ich fand das halt schade, weil, weil halt einige Spieler, die haben sich dann einen, einen, einen lauen Tag gemacht und, und die deutschen Spieler, die waren natürlich immer voll unter Druck gewesen und ähm, weil die alles verstehen konnten. Und das sehe ich auch generell als ein. Ein sehr großes Problem. Ich glaube einfach, wir haben ja teilweise, wir hatten Diego Benaglia, Benaglio, der ein großartiger Torhüter war. Der war aber auch ähm, noch Multidolmetscher. Das heißt also, der hat eben auf dem Platz versucht zu dolmetschen, während des Spiels zu dolmetschen, weil er mehrere Sprachen sprach. Aber im Endeffekt kommt eigentlich nicht so, so viel an, wie ankommen sollte bei den Spielern. Und das sehe ich als ganz großes Problem. Und ich sehe auch generell ein großes Problem. Wir haben glücklicherweise zum Beispiel mit Goya Vogi ein Spieler, der unbedingt die Sprache auch lernen wollte oder früher Hasebe, die die Sprache lernen wollten, die professionell damit umgegangen sind. Aber insgesamt muss ich doch sagen, ähm, mangelt das da. Das ist jetzt nicht eine Sache vom, vom VfL nur, aber... Die Spieler äh, sollten dann, wenn sie irgendwo einen Vertrag unterschreiben, auch schnellstmöglich die Sprache lernen. Und ich glaube, das ist oft ein großes Manko.
0: Also fehlt es da so ein bisschen auch an, ich nenne es jetzt ruhig mal, Sensibilisierung auf beiden Seiten. Sowohl bei einem Verein als auch bei Spielern, Trainern oder anderen Leuten, die dort aktiv sind dass man halt auch deutlich macht, wie wichtig es wirklich ist, um wirklich gut zusammenzuarbeiten, auch die Sprache zu beherrschen. Egal, ob es jetzt deutsch ja. ist oder was auch immer.
1: Ja, also wir bieten ja auch wir bieten ja auch diese Sachen an. Ich bin jetzt nicht mehr so in diesem, bei uns, bei der bei der Mannschaft direkt da, aber wir bieten das auch an, dass die Spieler natürlich die Sprache schnell lernen können. Aber selbst zu meiner Zeit, wir haben auch Spieler gehabt, die, haben sich dann, die fanden das lustig, wenn sie nicht zum Unterricht gegangen sind, weil sie einfach gedacht haben, naja, was soll ich damit anfangen? Aber ich glaube, das ist einfach ein, ein ganz wichtiger Bestandteil auch, was der, der Spieler ableisten muss. Und wenn ich mal äh, Max Kruse sie, nehme, der gesagt hat, okay, wir arbeiten ja sowieso nicht so lange, dann sollte das in einem Tagesablauf noch drin sein. Das ist für mich also ein absolutes Muss.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu deinem Werdegang, denn nach deiner Zeit als Co- bzw. Interimstrainer bist du dem VfL ja weiterhin treu geblieben. Und zwar ging es dann für dich ja unter anderem als Scout weiter. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
1: Also, mein Sohn äh, ist seit der U10, der hatte also das Glück, mein Sohn Lucien, äh, seit der U10 U10 bei dem ähm, VfL Wolfsburg zu spielen und hat da eine tolle Ausbildung äh, bekommen. Und ich war dadurch äh, immer mal auch ähm, beim Training, ähm, im Trainingslager habe ich mal zugeschaut und äh, habe äh, immer mal meinen Sohn so ein bisschen verfolgt. Da vielleicht kam der Eindruck, dass ich ähm, in, dann äh, für den Jugendbereich zuständig war. Das war nicht... So, ich hatte unter Felix Magert, war ich eine Zeit lang co trainer der aber dann, da hatten wir uns dann äh, abgesprochen, dass er gesagt hat, äh, Liti, du hast eine andere Trainerauffassung, aber will, ich würde dich gerne hier behalten. Und ich bin dann ähm, Chef der Scouting-Abteilung Profis geworden und habe das sieben Jahre gemacht, was auch sehr zeitaufwendig und sehr... Anstrengend war, aber riesig Spaß gemacht und so ähm, bin ich dann äh, beim VfL äh, erstmal geblieben, oh, verbunden mit der Profimannschaft und danach bin ich zum ja, Repräsentanten, heute heißt es eleganter Markenbotschafter von dem VfL Wolfsburg und VW äh, bis heute äh, geblieben.
0: Scout kennt man ja von Talent Scout oder Location Scout, die immer auf der Suche sind nach, ja, eben spannenden neuen Talenten oder eben interessanten Locations, zum Beispiel für Film und Fernsehen. Ist das beim Fußball ähnlich? Also, was war denn da deine Aufgabe und wie war so deine Arbeitsweise als Scout bei uns?
1: Ja, das geht. Es ist ein sehr umfangreiches äh, Gebiet. Also, die Scouting-Abteilung, ich fange mal an. Erstmal mit dem, was es die eigene Mannschaft betrifft. Also es galt für uns da auch, ging es darum, die Gegnervorbereitung zu machen, die in der Zeit speziell Rudi Voltovic gemacht hat, ähm, der also ähm, dann sich Trainings äh, die die gegnerischen Mannschaften äh, im Training angeschaut hat. Wir haben äh, Vorbereitung gemacht von Mannschaften wie zum Beispiel, wenn wir jetzt gegen Gladbach spielen am, in der nächsten Woche. Ähm, dann sieht es, sah es dann so aus, dass wir uns äh, zwei Auswärtsspiele und dann ein oder zwei Heimspiele noch angeschaut haben, um einfach dann momentan einen momentanen Zustand zu bekommen und äh, haben dann äh, Berichte über Standardsituationen, über Angriffs, über Defensivverhalten. Äh, Vorstellung von einzelnen Spielern äh, gemacht. Wir haben große Berichte dann äh, zusammengestellt, die manchmal bis äh, 100 Seiten lang sein konnten. Äh, und dann, äh, um, um die Trainer halt äh, oder das Trainerteam da optimal vorzubereiten. Äh, das war erstmal das, was wir in der Vorbereitung für, die, für das Spiel getan haben. Wir haben dann auch noch natürlich Auswertung unseres unserer Spiele, das heißt also dann auch nicht nur taktische Auswertung, also wie waren die Zweikämpfe, wie haben wir uns taktisch verhalten, stimmten wir verhalten in den Zonen, was heute, wo heute ja unheimlich viel Wert drauf gelegt wird, dass die Leute millimeter genau an ihren Räumen kleben und dass die die Staffelung toll ist und das haben wir alles natürlich auch gemacht und dann ähm, war natürlich auch ein Hauptteil, ähm, die, ähm, das Scouting von Spielern, ähm, Spielerkataloge anzulegen, ähm, weil ja in der heutigen Zeit man sehr schnell sein muss, um auch ähm, Spieler zu, ähm, neue Spieler zu finden. Und da sind, sind wir natürlich sehr viel unterwegs gewesen. Also ich war... Ich habe 200 Spiele im Jahr geschaut äh, zum Beispiel für mich und habe dann auch noch die Abteilung ähm, organisiert und koordiniert. Und äh, das ist sehr äh, körperlich und äh, geistig sehr aufwendig.
0: Also ist es letzten Endes so, dass wenn ich als Fan eine Newsmeldung über einen neuen Spieler lese, an dem der VfL interessiert ist oder wo er bereits in Verhandlungen getreten ist, dass da bereits schon eine ganze Menge an Vorarbeit geleistet wurde, von der ich als Fan gar nicht so richtig mitbekomme.
1: Ja, also äh, ich kann ja nur für die, für, für die Zeit, als ich da verantwortlich war, sprechen. Ich, wir machen heute auch sehr viel Videoscouting, ähm, auch speziell in der Corona-Zeit, weil es einfach nicht dann möglich war. Ähm, zu meiner Zeit waren dann auch, war es auch so, dass wir Spieler 30, 40 Mal erst beobachtet hatten ähm, durch verschiedene Scouts ähm, und dann erst den Trainern oder dem, dem, dem Sportdirektor vorgestellt haben und die dann nachher die Endentscheidung getroffen haben. Also wir haben alles versucht vorzubereiten. Es gibt dann für wir eine Zeit lang unter heckigen Profil, für jeden einzelnen Spieler erstellt, also für jede einzelne Spielerposition besser gesagt und nach diesem Schema haben wir dann Spieler gesucht äh, und haben für jede Position äh, zehn Spieler immer äh, gefunden oder aufgeschrieben, die dann auch dem äh, Sportdirektor und dem Trainer äh, präsentiert wurden.
0: Und wer sagt denn am Ende ja, der Spieler soll es sein? Ist das denn mehr eine Entscheidung des Trainers, des Sportdirektors oder von beiden in Absprache?
1: Äh, nein, es muss ja einer die Verantwortung haben. Wir äh, und das wusste der Trainerstab auch und der, der äh, Sportdirektor, dass wir sehr äh, mit sehr äh, viel Akribie und äh, natürlich auch mit Fachwissen daran gegangen sind und äh, der, der, aber der Scout oder der, die Scouting-Abteilung darf nicht zu viel ähm, erwarten, weil das gar nicht ähm, in den Bereich fallen sollte, ähm, dass jetzt unbedingt die Spieler auch genommen werden. Aber wir haben natürlich so den Markt abgedeckt, dass da nicht viele durch, de, äh, durch, den, durch de, den Rost gefallen sind und äh, dass eigentlich alle auch jungen Spieler abgedeckt wurden, die für uns in, äh, von Interesse waren. Und das sind ja andere Spieler, als zum Beispiel Bayern München vielleicht auf dem Zettel hat. Also wir haben ja auch noch diese ähm, Vorgabe, dass äh, auch Spieler ähm, eigentlich passen sollten zu uns. Und dann werden jetzt viele auch aufschreien, die das hören und sagen, ja, aber wir haben auch viele verpflichtet, ähm, die äh, nicht hierher gepasst haben. Ähm, einfach auch äh, vielleicht auch vom Sch vom, von der Leistung, und aber auch vom Verhalten und so. Und das ist natürlich immer möglich. Ähm, aber die, die Suche geht immer danach, dass man leistungsmäßig, dass der reinpasst und dass der natürlich auch nach Wolfsburg passt.
0: Ja, die Kritik, die hört man natürlich von Fanseite sehr häufig. Aber es ist ja oftmals so, oftmals entscheidet sich ja auch eben das Zusammenspiel von mehreren Spielern eben als Mannschaft, um zu merken, das passt oder das passt nicht. Das kann man ja oftmals vorher im Scouting wahrscheinlich gar nicht so genau immer sehen und analysieren.
1: Ja, du hast natürlich auch eine, eine gewisse Problematik innerhalb ähm, der, ja, sagen wir mal der Struktur. Ähm, wir haben heu-, in der heutigen Zeit haben wir eine Fluktuation von Trainern auch. Ich meine, dass diese halten sich ein, zwei wenn du Glück hast, drei Jahre Freiburg oder so, ist ja eine Ausnahmesituation. Und dadurch kommen natürlich auch immer in Spielperioden, das fällt ja dann auch nicht immer saisonweise, sondern auch mal mitten in der Saison, kommen dann Trainer, die vielleicht auch eine ganz andere Philosophie haben. Und die müssen dann wieder eingebaut werden, diese Spieler, die man hat. Und dann passt das oft nicht. Also das ist auch ein Idealfall. Wir hatten das, ich hatte das mal an, äh, so ein bisschen äh, angerissen unter Dieter Hecking. und da war das dann auch, da war, hatten wir auch eine recht erfolgreiche Zeit, da sind wir auch Pokalsieger geworden und haben um die Meisterschaft mitgespielt, haben Real Madrid sogar geschlagen. Ähm, da hatten wir natürlich auch im Vorfeld ähm, die, die diese ja, dieses Schema, welche Spielertypen, welche Spieler wir holen wollten, und das macht es natürlich viel äh, leichter der, für die Scouting-Abteilung. Und natürlich musst du auch mal ein bisschen Glück haben, dass der ein oder andere, äh, wenn ich mal jetzt so einen Kevin De Bruyne nehme, der hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst bei uns und, und hat sich auch dem, dementsprechend eingebracht. Und da hast du natürlich auch oft das Pech und, und ich glaube, und ich finde das auch interessant, weil die, die, unsere Fans be beschäftigen sich damit, äh, die müssen sich auch einbringen, die Spieler, und, und ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben auch Spieler da gehabt, die jetzt sich nicht so in der Weise identifiziert haben mit dem VfL Wolfsburg und dann ist es besser, man beendet dann diese Beziehung, wenn das möglich ist.
0: Aber das hat man ja in jedem Arbeitsverhältnis heute auch, dass manch Mitarbeiter sich am Ende dann doch nicht so mit dem Unternehmen identifizieren kann, wie man es sich gerne wünscht. Du warst ja, und das hast du vorhin ja auch gesagt, nicht nur fürs Scouting verantwortlich, sondern dann auch, wie man es heute so schön nennt, Markenbotschafter. Was bedeutet das genau?
1: Also bei mir heißt es immer machen dürfen, weil ich, äh, ich bin ein Typ, der äh, Spaß an der Arbeit hat. Und ich, ich habe ja viele verschiedene Sachen gemacht in meiner Karriere. Ich, das war also, auch in anderen Vereinen, war ich ja nicht nur Trainer oder Spieler oder Co-Trainer. Ich habe einen Verein mitgegründet, ich war Sportdirektor. Und ich habe immer dann versucht, diese Aufgabe, mich auf diese Aufgabe vorzubereiten und, und auch mit 100 Prozent zu machen. Und äh, ich mache auch diesen, diesen Job äh, Markenbotschafter, der eigentlich bedeutet, dass man äh, die Bo Botschaft der Marke heraus äh, nach außen trägt. Das heißt also, wir müssen äh, wollen ja diese Marke VfL Wolfsburg bekannt machen in der ganzen Welt. Ähm, und äh, wir wollen auch äh, natürlich über Sponsoren. Äh, mit den, Spielern, ähm, mit den Spielern, mit den Spielern, über die Sponsoren auch die Marke VfL Wolfsburg äh, natürlich äh, stärker machen, bekannter machen und ähm, das ist so auch äh, im groben die die Aufgabe des Markenbotschafts. Das wir kümmern uns natürlich an Spieltagen um, die, um unsere ähm, Logenbesitzer, um, um unsere Businesspartner um unsere um Fans allgemein und ich glaube, da bin ich ganz gut im Rennen, also ich, ich glaube, dass ich diese, dieses Verständnis auch für VfL Wolfsburg äh, habe und auch weiß, dass was für uns wichtig ist.
0: Du warst über viele Jahre hinweg bei uns aktiv, beziehungsweise bist es ja auch immer noch. Was sorgte dafür, dass du über all die Jahre hinweg Wolfsburg und dem VfL die Treue gehalten
1: hast? Ja, also für mich geht es am Anfang erstmal, äh, da auch über den Tellerrand hinauszuschauen und, und sich bei Leuten auch was abzuschauen wie, wie Holger Ballwans oder Roy Preger, die ja schon jahrelang mit dem Verein verbunden sind und die auch genau wissen, äh, wie so ein Club funktioniert. Und äh, da ähm, habe ich mir viele Dinge auch abgeschaut. Äh, wir, wir sind natürlich auch ein Club der ähm, davon lebt, dass wir die Leute familiärer betreuen, dass wir rund um Wolfsburg auch ähm, Leute eben, die, die jetzt nicht hier schicki schickimicki sind, sondern die wie Otto Normalverbraucher auch ähm, ähm, sich unheimlich für den Verein engagieren und, und den Verein lieben. Und da glaube ich, habe ich so, und das ist aber auch eine Art, die ich über Jahre in meinem Leben gemacht habe, ähm, die Leute ganz normal anzusprechen, wie äh, ähm, denen das Gefühl auch zu geben, dass sie zu, zu uns gehören und dass wir eine Einheit sind und dass sie auch, äh, und das ist eigentlich, was ich im Leben immer gemacht habe, äh, dass jeder Mensch äh, wichtig ist, äh, egal was er für eine Funktion hat oder was er ob er wenig oder viel Geld hat. Und ich glaube, das ist, ist eine Sache, die, die extrem für den Vorfeld Wolfsburg steht, ähm, dass wir halt auch dann eine, eine große Familie sein wollen. Ähm, ich ich habe also ähm, mich in, in Wolfsburg oder fühle mich in Wolfsburg immer wohl, weil ich da leben kann, wie ich möchte. Das heißt, also, ich konnte meine äh, Kinder betreuen, ich konnte. Äh, bin ja auch genau so ein bisschen sportlich aktiv da und äh, das wird äh, das verstehen Leute, die außerhalb von Wolfsburg wohnen nicht. Wir haben also riesige Grünflächen, wir haben eine, eine attraktiven Allersee, also wir haben ähm, Eishockey, wir haben äh, ein Schwimmparadies, also alles was, was mir gefällt äh, an meinem persönlichen Leben, und da brauche ich nicht die die Champs-Élysées oder die Fifth Avenue, also äh, die Porsche-Straße reicht mir vollkommen aus ähm, und ich bin da glücklich.
0: Wow, das nenne ich doch mal ein tolles Plädoyer, nicht nur für den VfL, sondern auch für Wolfsburg als Stadt an sich. Kommen wir zurück zum VfL Wolfsburg, zum letzten Spiel in Augsburg gegen Augsburg. Ein 1 zu 1 Remis war das Endergebnis und bevor wir beide über das Spiel sprechen, hören wir doch noch einmal in Wölfer Radio Arena live vom letzten Samstag rein
2: alles auf Höhe der Mittellinie unsere rechte Seite jetzt schön auf Baku. jetzt hat er ein bisschen Grün vor sich so drei Leute laufen in den Strafraum ein Baku auch im Strafraum hatten ja, ja Tor!
3: Tor das ist Tor! geil gespielt das ist geil <lacht> gespielt 1 0 wer, wenn nicht wieder <lacht> sag du Jannik Gerhard bringt den VfW Wolfsburg hier 1 zu 0 in Führung nach 27 Spielminuten und da ist genau das eingetreten wo sich sag mal die Ansätze durchaus ja ich sag mal am Anfang schon bezahlt gemacht haben, beziehungsweise wo man das sehen konnte, dass sich da vielleicht was entwickeln konnte. Kaminski mit einem tollen Pass öffnet da den rechten Flügel und dann ist Riedle unterwegs. Die Augsburger kommen nicht hinterher und dann ist es eine, ja, eine 4 zu 2 Situation für den VfL und Riedle dringt in den Strafraum ein, sieht, dass Yannick er durchläuft auf die Torlinie und dann serviert er ihm den Ball mustergültig an den langen Pfosten und aus anderthalb Metern drückt Yannick das Ding ins, ins leere Augsburger
2: Tor und der VfL Wolfsburg führt 1 zu 0. Und was man da auch noch schön erkennen konnte, Oma Mamusch hat zwei Spieler auf sich gezogen und somit konnte sich Jannik in deren Rücken schön hinten ranschleichen. Super getimter Pass, herrlich.
3: 1 zu 1, ich glaube am Ende leistungsgerechtes Unentschieden hier,
2: obwohl der VfL alle Chancen hatte, dieses Spiel zu entscheiden. Ja, anstrengendes Spiel. Also nicht wirklich schön anzusehen. Wir haben uns dann doch immer wieder von den Augsburgern mit ihrer giftigen und ekelhaften Spielweise da den sogenannten Schneid abkaufen lassen. Die Augsburger haben das gemacht, was sie am besten können, nämlich auch mit vielen Nicklichkeiten da den Gegner zu zermürben, da müssen wir noch so ein bisschen nachlegen, was dann die Souveränität und die, die Ruhe bewahren angeht, haben dann oft die Mittel nicht gefunden. Man hat es dann immer wieder durchschimmern sehen, wenn wir dann mal präzise schnell gespielt haben, ne? mehr so One-Touch-Fußball, damit ziehst du die Augsburger auseinander, aber es war gefühlt in der zweiten Halbzeit auch viel... Immer wieder alle, jede Minute einmal wieder abgepfiffen Spielunterbrechung. Ähm, die langen Bälle kamen dann mal auf den Kopf, dann wieder zurück. Dann im Mittelkreis, dann wieder am Strafraum und dann wieder zurück, langer Ball. Fahriges Spiel.
3: Ja, also du hast es gesagt, Malte, es war anstrengend. Ähm, am Ende natürlich spannend, weil das in die eine oder andere Richtung hätte ausschlagen können, das Pendel. Und äh, ja, die Chance von Jannik Gerhardt zum Schluss auch nochmal so ein bisschen symptomatisch am Ende, ja, glaube ich, müssen wir mit dem Punkt leben, wir hätten aber doch durchaus drei mitnehmen können, ich erinnere an diese Riesenchance da, zu Beginn der zweiten Halbzeit, wenn du, ich glaube, wenn du da das 2-0 machst, dann ist der Deckel drauf, Dann muss Augsburg sich schon sehr strecken, stattdessen Unachtsamkeit in ja, der eigenen Abwehr und dann gibt es dann nach einer Standardsituation den Ausgleich und das nervt natürlich dann äh, insbesondere mich oder auch den Kommentator <lacht> insgesamt, ähm, Malte hat auch nicht so glücklich ausgeschaut, in dem Zusammenhang kann ich euch hier an dieser Stelle mal sagen und dann, ja, ist das Ding da drinne der Ausgleich, gefallen, 1 zu 1? Und danach hat man so das Gefühl gehabt, der VfL gibt das Spiel völlig aus der Hand. Richtiger und guter Wechsel mit Josua Gilavogi, um da Stabilität reinzubringen. Und ja, am Ende hatte man doch dann noch wieder so zwei, drei Chancen, das Spiel vielleicht auch nochmal für sich zu entscheiden. Insgesamt der VfL gut unterwegs gewesen, aus meiner Sicht zwei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, mehr Sprints, mehr Zweikämpfe gewonnen und so weiter und so fort. Also, diesen Punkt hat man sich heute hart erarbeitet und ja, den nimmt man auch verdient. Mit aus Augsburg. Hallo, hier ist Janik Gerhard, ihr hört das
0: Wölferadio. Da haben wir noch mal selber gehört. Unseren Torschützen des 1 zu 0 in Augsburg, Janik Gerhard. Hier bei mir im Wölferadio ist heute weiterhin Pierre Littbarski zu Gast. Litti, wie war denn dein Eindruck vom letzten Spiel?
1: Ja, also es gibt ja auch so ähm, Gegner, die einen, ja, und, und da haben wir, glaube ich, auch nicht so eine gute Bilanz. Also, ich krieg's jetzt, weiß es jetzt nicht genau, aber. Wir haben also oft Spiele auch in Augsburg verloren und ich fand, da waren ein paar äh, sehr gute Ansätze dabei. Ähm, wir haben so ein bisschen, uns, uns fehlt natürlich äh, äh, da auch, äh, fehlte dann auch äh, im, im Endbereich so ein bisschen die, die Durchschlagskraft und ich hoffe jetzt, dass wir... Äh, durch, durch den, vielleicht, dass Lukas Elmetscher wieder ähm, voll Einsatzbereit ist und auch Wind wieder zurückkommt, dann haben wir nach vorne hin, äh, können wir noch attraktiver spielen. Ähm, Omar Mamouche ist ja ein, äh, ein Spieler, der eher auch vielleicht nicht ganz äh, durchs Zentrum kommt, also der jetzt nicht unbedingt dieser Stoßstürmer ist. Und äh, da hat der Trainer dann äh, viel mehr Möglichkeiten und ich hoffe, dass wir das auch dann gegen äh, Borussia Mönchengladbach umsetzen können.
0: Man sagt ja immer so schön, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, also ein Euro fürs Phrasenschwein an dieser Stelle. Aber morgen geht es ja gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf den Rasen. Und was denkst du, was wird uns nach dem 1 zu -1 Unentschieden aus Augsburg morgen erwarten?
1: Ähm, ja, also wir haben ja, ähm, wir spielen ja gegen eine Mannschaft, die sich nach meiner Meinung unter dem neuen Trainer Fark äh, sehr gut entwickelt hat. Wir haben, haben immer so kleine Rückschläge noch drin, aber insgesamt äh, ist die Mannschaft, äh, spielt die ordentlich, äh, sagt ja auch die, die Tabellenposition, also Gladbach haben sich da im oberen Drittel äh, auch festgesetzt. Ähm, uns erwartet äh, eine Mannschaft, die wir klar von den Leuten her können wir die schlagen, aber wir das ist so ein Momentum-Spiel, das heißt also Momentum die erste Viertelstunde ähm, kann unser Spiel ähm, jetzt positiv beeinflussen, besonders weil die Erwartungen natürlich zu Hause sind die immer groß und äh, äh, dann wir müssen auch gegen Mannschaften erfolgreich spielen, die in dem ähm, oberen Drittel sind. Und da sollten wir jetzt äh, langsam einen Anfang machen gegen Gladbach, weil natürlich drei Punkte uns dann auch Stück für Stück wieder ein bisschen nach oben äh, äh, schießen würden. Und äh, wir, wir, sind ja, wir stehen ja auf Platz 13, äh, da gehören wir ja eigentlich nicht hin, aber das sagt natürlich äh, jede andere Mannschaft auch, die da unten steht. Aber das sollten wir nicht als
2: Anspruch haben.
0: Es ist ja leider so, das kann man ja auch nicht schönreden. Oftmals ist das ja mit dem VfL wie mit einer Fahrt im Fahrstuhl. Im ersten Moment bist du irgendwo in der Mitte des Gebäudes, dann geht's hoch ins Penthouse und im nächsten Moment dann wieder rasant nach unten in den Keller. Von daher wäre es ja wirklich wünschenswert, wenn wir es schaffen, nachdem wir letzte Saison wieder unten im Keller rumgekrepelt haben, doch wieder etwas mehr, zumindest im mittleren Feld, Fuß zu fassen, wenn nicht sogar weiter oben.
1: Ich persönlich ich kenne Nico Kovac und Robert Kovac, natürlich, den ich selber noch trainiert habe als Co-Trainer in Leverkusen, äh, kenne ich beide gut. Und den beiden traue ich es zu. Die haben ähm, sich ja, ähm, haben ja auch, als sie gekommen sind, das waren ja, äh, nicht so eine, war nicht so eine einfache Situation. Und äh, man hat ja zum Beispiel auch diese, diese Kruse-Situation da, Gelöste, wo der Trainer dann auch natürlich noch mehr unter Druck äh, kam. Und ähm, ich glaube schon, äh, dass die Spieler jetzt wissen, was auch gefragt ist, äh, was, wie auch der Trainer äh, reagiert. Und ich glaube einfach, dass du mit Romeiern keine Chance hast, äh, erfolgreich zu sein. Und wir haben jetzt auch äh, spielerisch hinten, da haben wir uns mit der Viererkette ähm, da, glaube ich, ähm, ganz gut zurechtgefunden. Äh, ich bin sowieso ein Freund von der Viererkette und es äh, ist auch, man kann nicht alle 25 Spieler oder weiß ich was gleichzeitig an, äh, einsetzen. Man kann es nicht allen recht machen und das müssen die Spieler auch merken. Und es gibt halt dann. Ähm, auch ein, ein klares, äh, eine klare Aussage, ähm, wie, wie auch äh, Ko äh, Nico Kovac auch bei uns arbeitet und, und was er erwartet. Und äh, ich glaube, dass wir natürlich noch äh, erstmal auf Punktesammlung äh, gehen müssen bis äh, bis, zum, bis zum Beginn der WM, aber dass wir dann auch mit einer guten Vorbereitung, mit einer richtig Kovacs-Vorbereitung, dann, ähm, wo er auch dann, sagen wir mal, vielleicht das ein oder andere Problemchen nicht mehr hat, ähm, da auch wieder in Angriff auf höhere, höhere Regionen äh, nehmen können.
0: Ich glaube, in der letzten wölfe die ich moderiert hatte, hatte ich es auch schon gesagt. Ich finde es gut, dass Niko Kovac seitens der Sportdirektion und Geschäftsführung einen gewissen Rückhalt auch bekommt. Das ist ja heutzutage auch nichts Selbstverständliches mehr, dass ein Verein wirklich auch über einen längeren Zeitraum trotz passabler oder schlechterer Ergebnisse zu seinem Trainer steht. Häufig hat man ja eher den umgekehrten Fall. Es läuft nicht rund und der Trainer darf sofort seinen Hut nehmen.
1: Also ich will da mal generell was zu sagen. Ich, ich, man sollte da immer auch, sagen wir mal, diese, diese Aussagen, es wird ja immer gefordert, er müsste Rückendeckung haben und alles. Im Endeffekt, und, und da sollten wir auch, ich brauche da nicht jedes Mal den Schulterklopfer vom, vom Präsidium. Wir müssen Punkte holen und dann, wird auch dein Job äh, gefestigt und wir äh, wenn du zu wenig Punkte holst dann hast du einfach nicht die Erwartungen erfüllt ähm, und dann gibt es auch mal eine Periode wo vielleicht dann der der Vorstand ein bisschen länger an dir festhält aber insgesamt äh, ist die Mannschaft und der Trainer natürlich die sind gefordert du musst Punkte holen das ist wir sind wir leben ja nicht das ist ja ähm, keine, das ist ja eine, eine Leistungsgesellschaft und, und da müssen wir alle abliefern.
0: Das ist also der Grund, warum in manchen Mannschaften mehr, in manchen weniger so häufig immer der Trainer der Erste ist, der geht.
1: Ja, was heißt, ja, ich, ich bin nicht da, ich bin kein Freund von dem Rumheulen und ach, der Arme muss jetzt gehen und so. Das ist so. Das ist, wir haben da, das ist. Die, die Situation, wir wissen nicht, wenn man einen Trainer, ob man am Trainer festhält, ob das hilft. Aber es gibt natürlich bestimmte äh, Sachen, äh, die passen da nicht. Und das, das merkst du nicht immer, äh, erst wenn du ein Spiel einen Trainer verpflichtest. Das merkst du erst mit der Zeit bei, bei der täglichen Arbeit. Und äh, dann muss man Korrekturen vornehmen. Das ist einfach so. Aber ich glaube weil auch Nico ein, ein harter Arbeiter ist und harte Arbeit auch von den Spielern verlangt, dass das ganz gut zu uns passt.
0: Abschließend nochmal eine eher allgemeine Frage. Du bist ja nun schon sehr lange im Fußballsektor tätig. Wie hat sich denn für dich der Sport an sich, die Wahrnehmung des Fußballs über all die Jahre hinweg entwickelt? Und was würdest du dir für die Zukunft des Fußballs wünschen?
1: Ähm, ja, ich bin seit 44 Jahren jetzt ununterbrochen im Fußballbusiness dabei, seit 78 und ähm, habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht und äh, äh, generell würde ich mir erstmal, vielleicht fangen wir erstmal mit den nee, erst Erfahrungen an, ich glaube einfach, dass der Fußball natürlich generell, das wissen alle, bla, bla, bla der Fußball ist schneller geworden und es wird mehr, mehr Geld äh, verdienen. Ähm, für mich ist Fußball immer und wird es immer bleiben, eine Unterhaltung, das, die soll auch Leute ablenken, die lenkt auch Leute ab. Man diskutiert mo am Montagmorgen in der Firma über den, den VfL, das war gut, das war schlecht, äh, wo geht's es hin? Ähm, und das sollten die Spieler nie vergessen. Ähm, wir spielen für, für unsere Fans, für Zuschauer und äh, niemand ist größer als der Verein, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch sich, wenn man was macht, und das hat sich über die Jahre leider so ein bisschen verändert, weil die Vereinszugehörigkeit von Spielern nicht mehr so lange ist. Ich war 13 Jahre im Ganzen beim ersten FC Köln, bin jetzt zwölf Jahre beim VfL. Man muss sich einfach mit einer Sache identifizieren. Und ich würde mir wieder wünschen, dass wir uns wirklich auch ganz eng mit, der, mit den mit Vereinen äh, und auch mit den Zuschauern identifizieren, dass wir auch verstehen, was die Fans auf sich nehmen, wenn die ins Stadion gehen, ähm, wie viel Herzblut da drin ist. Und wenn mir dann ein Spieler, der dieses Herzblut auf den Platz bringt und den Ball dreimal am Tor vorbeischießt, dann bin ich da nicht böse drüber, äh, weil Fehler machen alle, aber Herzblut und Begeisterung sollte man schon mitbringen. Und das würde ich mir wieder wünschen, dass wir da wieder hinkommen, ähm, in der, auch in der heutigen Zeit.
0: Ein schönes Schlusswort für die heutige Podcast-Episode. Wenn ihr wollt, dann schaltet morgen Wölferadio Arena live ein. Entweder auf wölferadio.de oder in der VfL-App. Dort wird für euch dann live aus der Volkswagen Arena das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach kommentiert. 15.15 .15 Uhr geht's los.
1: Ich bin da auch als Kommentator diesmal dabei und freue mich wieder enorm, das zu kommentieren, weil wir auch, wir sind ja auch Fußballverrückte. Und äh, das wird wieder äh, eine sehr lebendige Sache, glaube ich.
0: Bei mir zu Gast heute im Wölfe-Radio war Pierre Ledbarski. Vielen lieben Dank, schön, dass du mit dabei warst. Und vielen Dank auch, dass du meine ganzen Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast. Und vor allem wünsche ich dir erstmal morgen noch viel Spaß beim Spiel.
1: Ja, danke dir auch. Und äh, ja, wir hoffen doch, dass wir dann drei Punkte einfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Was anderes wird hier gar nicht akzeptiert. Das war das Wölfe-Radio, euer VfL-Podcast zu hören und zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns schon am Montag wieder mit einer Sonderfolge zum anstehenden DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig. Zu Gast wird unter anderem Holger Ballwanz sein, mit dem ich zum einen natürlich das morgige Spiel gegen Mönchengladbach auswerten, aber auch auf das bevorstehende Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig schauen werde. Zu wir hören dann ab Montagmittag, 12 Uhr, wie gesagt, überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Viel Spaß morgen beim Spiel. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich Christian Ohrens aus Hamburg.
1: In die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der V I